0: Arbeite am Unternehmen und nicht an deiner Marke. Ich habe Kenny heute so ein bisschen überfallen mit dieser ja, Message, ähm, um ihn auch auf diese Podcast-Folge vorzubereiten. Es ist auch so ein bisschen provokativ gemeint, dass man oft halt auch daran arbeitet, hey, welche Positionierung habe ich? Wie, ich, wie nimmt mich meine Zielgruppe wahr? Was für... Möglichkeiten habe ich in der Außendarstellung, soll ich auf Instagram gehen, soll ich, soll ich YouTube machen, brauche ich einen Podcast und, und, und. Und dabei vergessen wir dann oft, dass es ja auch sehr wichtig ist, wie das Unternehmen an sich läuft. Also natürlich ist es, und das wird Kenny, glaube ich, gleich auch noch ein bisschen genauer ausführen, oft schwer trennbar, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine dass man nicht nur daran arbeitet, sich zu positionieren und sich als Brand zu etablieren, sondern auch daran arbeitet, ähm, ja das Unternehmen nach vorne zu bringen, das Produkt zu verbessern, am Produkt zu arbeiten, an den Strukturen für das Produkt zu arbeiten. Und wie ich schon gesagt habe, hat Kenny da eine andere Meinung zu, nämlich, Kenny, was ist deine Meinung?
1: Ja, das hast du sehr schön gesagt. Ich habe da eine komplett andere Meinung zu, aber auch einfach nur, weil ich eine Marke wahrscheinlich anders definiere, als du das jetzt in dem Kontext für dich getan hast. Weil ich gebe dir grundsätzlich recht, dass man genau an diesen Dingen auch arbeiten sollte und natürlich nicht alle unternehmerischen Probleme oder ein Unternehmen von selbst mit einmal anfängt, großartig zu laufen, wenn man sich irgendwie differenziert oder positioniert hat. Dass das alleine ausreicht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen, ich glaube, da, da würde auch jeder zustimmen und uns auch jeder Recht geben. Und wenn nicht, dann ist das eben so, dann beweist mir das Gegenteil. Aber ich sehe das ja äh, Dann
0: dann dann tschüss an dieser Stelle. Viel Spaß noch.
1: <lacht> Aber wie ich dir im Vorfeld auch schon gesagt habe, ist das für mich ja ein, ein Teil des Brandings. Also für mich ist ja ähm, der Markenaufbau beziehungsweise die Markenpflege ist ja nicht wie das man sagt äh, man schaut jetzt nur, wie der Außenauftritt funktioniert. Man guckt, wie man auf Social Media die Bildsprache macht, wie man kommuniziert. Das sind alles Dinge, die wichtig sind. Sondern das ist ja irgendwie, es, es, es schaut ja in alle Prozesse des Unternehmens auch hinein. Und da gehört natürlich auch Prozessmanagement dazu. Dass vielleicht das jetzt nicht jeder Markenstratege macht, und so also auch ich nicht. Ähm, also zumindest nicht als Dienstleistung, dass ich Prozessoptimierung zum Beispiel anbiete in Unternehmen. Oder dass ich, ähm, ich finde zum Beispiel auch Controlling oder auch Finanz. Steuerung sind ja auch, oder Buchhaltung generell sind Dinge, die auch zum Branding dazugehören und die auch das Branding oder die Markenkommunikation nach außen maßgeblich beeinflussen. Das eine vielleicht mehr, das andere vielleicht weniger. Aber ich finde diese Abgrenzung halt ein bisschen schwierig, so wie du sie gemacht hast. Auch wenn ich dir grundsätzlich recht gebe, dass nur das eine zu tun und das andere wegzulassen, nicht funktioniert.
0: Ich glaube, es ist überall im Leben. Und auch hier die Frage, worauf setzt man seinen Fokus? Und es stimmt natürlich, dass man kann ja gar nicht nicht branden, wie es so schön heißt. Man arbeitet ja immer an seiner Marke und auch, auch an seinem Unternehmen, hoffentlich. Aber mir ging es halt einfach um dieses, dieses bisschen provokantere, dass einfach ähm, ja, einmal mit die Folge aufzunehmen, zu sagen, du brauchst dich jetzt nicht noch weiter positionieren, noch spitzer. Es gibt da ein Projekt, an dem ich arbeite, wo es halt der Fall ist, wo es halt immer darum geht, ah, wie habe ich meine Außenwahrnehmung, welche Positionierung brauche ich? Und ich bin da auch gerne in diesem Projekt drin, aber es ist halt oft so, hey, lass uns doch vielleicht auch mal überlegen, wie können wir, diese Strukturen, die aktuell schon gut sind, noch weiter verbessern und vielleicht auch ähm, dieses Produkt, was ein ähm, Product-Market-Fit hat, aktuell schon, wie können wir das noch weiter ausbauen, verbessern? Wie können wir damit noch mehr Menschen helfen, noch mehr Unternehmern helfen? Darum ging es mir eigentlich eher so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, 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 absolut. Also ich gebe dir da auch voll, voll, voll und fänglich einfach recht das, ähm, das ist ja so ein bisschen auch Analysis, Paralysis, selbst wenn man die Positionierung umsetzt. Weil, also ich finde ja auch immer, es ist eine Gro also ich arbeite zum Beispiel auch nicht mit Leuten zusammen, die noch kein funktionierendes Produkt haben oder zumindest kein gutes Produkt haben. Ähm, das haben wir in der Vergangenheit gemacht äh, und haben damit die Erfahrung gemacht, dass wir keine Produktentwickler sind. Äh, da gibt es Leute, die sind die sind da sehr kompetent drin. Ähm, und das muss aber sein und das, das muss auch stehen und dass es auch äh, zum Beispiel Vertriebsprozesse gibt, die einfach stehen und die gut umgesetzt sind, das beeinflusst ja in einem gewissen Maß sogar maßgeblich die Customer Experience und damit auch die Wahrnehmung der Marke. Und ist ja auch ein Arbeiten am Branding. Und... Ich glaube, das, was du gesagt hast, ist sehr wichtig, dass viele Leute immer das Gefühl bekommen, dass wenn je, je mehr ich noch an meiner Positionierung arbeite, desto mehr ich noch mein Markenstatement und meine Markenwerte ausformuliere, was alles super wichtig ist. Und da stehe ich auch so 100% dahinter, dass das einen maßgeblichen Einfluss auf deinen unternehmerischen Erfolg hat. Aber wenn du das nur machst und, und quasi das Arbeiten an deinem Unternehmen als Unternehmen, nehmen wir das jetzt mal wirklich so, wie du es gesagt hast, als Unternehmen, ich glaube, dann wirst du einen maßgeblichen Fehler machen und äh, in der Regel wahrscheinlich auch damit scheitern. Weil dann bringt dir die beste, in Anführungszeichen, Positionierung nichts, wenn das Unternehmen substanziell überhaupt nicht stehen kann.
0: Ja, ich glaube, es ist einfach das, was auch Hand in Hand läuft. Und für beides gibt es ja auch Experten, wie gesagt, wir sind keine Produktentwickler. Das hast du sehr gut auf den Punkt gebracht. Ähm, was ist denn vielleicht, nehmen wir mal an, diesen Podcast hört jetzt jemand, der noch ähm, sehr weit am Anfang steht. Hat vielleicht einen groben Überblick über sein Produkt. Weiß auch, wo er den Markt sieht. Weiß auch ungefähr, was er verkaufen will. Hat vielleicht auch schon die Erfahrung gemacht mit ein paar Freunden oder Bekannten. Dass die gesehen haben, hey, das ist cool. Vielleicht so ein Coaching. Nehmen wir mal das Beispiel Coaching im Bereich Aktien oder Investmentmarkt. Ich interessiere mich für den Investmentmarkt und ich suche jemanden, der mich da einführt. Sechs Wochen Intensivcoaching, zeigt mir alle Tricks und Tipps und danach kann ich guten Gewissens mein Geld auch dort investieren, ohne es einem Banker zu geben, der eh nur die Provision sieht. Und jetzt hat dieser jemand diese Überlegung, hey, ich möchte dieses, dieses Produkt aufbauen. Was wären dann aus deiner Sicht die die ersten Schritte, die zu machen sind.
1: Ich finde die letzte Interviewfolge, die wir dazu hatten, übrigens sehr, sehr gut, um die mal ganz kurz an der Stelle schon mal zu platzieren. Ähm, da gibt es auch sehr, sehr viele Antworten auf die Frage äh, Prozesse strukturieren, automatisieren. Ähm, an der Stelle mal einen kleinen Disclaimer auch an die Folge, die solltet ihr euch unbedingt anhören. Die geht ungefähr eine Stunde, da geht es auch nochmal mehr in die Tiefe. Aber Dazu möchte
0: ich kurz einschieben, ähm, dass dieser Podcast wahrscheinlich erscheinen wird, wenn schon zwei Interviewfolgen veröffentlicht worden sind. Das heißt, es geht um die Interviewfolge, ich glaube, es ist die Nummer 40 mit Dennis
1: Gastreich. Genau. Ach ja, stimmt ja. Also ich denke immer nur aus meinem aktuellen Aufnahmeblase. Ähm, aber um jetzt die Frage trotzdem short but dirty zu beantworten, nehmen wir erstmal das Thema Informationsprodukte. Das hatte Dennis auch sehr, sehr schön gesagt. Viele Leute fangen mit diesen unglaublichen Fehler an, ein bereits bestehendes Informationsprodukt verkaufen zu wollen, statt das Produkt mit den Early Adapters zusammen aufzubauen und dann das Ganze immer wieder zu optimieren und anzupassen an zum Beispiel Fragen, die aufkommen. Wer das sehr, sehr gut gemacht hat, war zum Beispiel The Future. Da habe ich einen Online-Kurs gekauft. Der wurde erst verkauft, und wurde dann zusammen mit den Käufern entwickelt. Oh, da wurden zum Beispiel Fragen gestellt. Was sind euch Dinge, die euch wichtig sind? Was für häufige Fragen habt ihr, wenn es um das Thema Brand Style Guide geht? Und, 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 und. Und diese Fragen haben sie dann quasi in dem Online-Kurs beantwortet und haben damit einem unglaublichen Mehrwert geboten. Und dann gab es zum Abschluss nochmal ein Webinar, wo auch nochmal Fragen gestellt werden konnten und eine interaktive Community-Austausch war. Und so haben die das Produkt zusammen mit den Käufern ähm, quasi aufgebaut. Also im Sinne von Say first by second. Und jetzt würde ich sagen, wir nähern uns den zehn Minuten und würde dir das letzte Wort übergeben. An der Stelle schon mal vielen Dank.
0: Weißt du, was witzig ist dabei, bei diesem ähm, Produkt zusammenentwickeln? Wir finden das alle geil, aber erfahrungsgemäß scheuen sich alle Unternehmer davor oder viele Unternehmer davor, das zu machen. Viele sagen dann, oh, das kannst du ja nicht machen, und dann, nee, wir brauchen doch was. Aber jeder findet es geil, so ein Produkt zu kaufen. Und da sieht man mal wieder einfach, dass man vielleicht manchmal auch auf das hören sollte, was man selber auch kauft. Natürlich muss man auch gucken, gibt es einen Markt dafür, aber ich finde, das ist eine sehr treffende Beobachtung. Und ich finde diese Art von Produkten, diese unfertigen Produkte, die man mitgestalten kann, vor allem, wo man auch viel Know-how indirekt und inoffiziell abgreifen kann, was im Kurs später vielleicht nicht zur Verfügung steht, sondern was vielleicht dich persönlich betrifft, finde ich mega nice und ähm, ist ein sehr geile äh, Sache für den Käufer und auch für den Verkäufer, weil wenn wir, ehrlich sind, Entschuldigung, wenn wir ehrlich sind, profitieren beide davon ungemein. Und an dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend, wie auch immer, wann ihr das hört. Abonniert uns gerne auf podcast at whitespace. Ne, stimmt gar nicht. Schreibt uns gerne an podcast at whitespace .de und abonniert uns auf allen gängigen Kanälen. Und äh, an dieser Stelle wird es Zeit aufzuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.